0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări așadar tuturor. Despre joburi în vreme de război vorbim în această seară în Piața Victoriei, cum arată Piața Muncii în vreme de război în această perioadă atât de grea, atât de dificilă pe care o traversăm. Ce joburi vor să aibă cetățenii ucraineni care Vine România, unii dintre ei și rămână România, în ce domenii vor să lucreze, care sunt condițiile de angajare și, da, vrem să știm și ce locuri de muncă au de câștigat în această perioadă și ce joburi suferă. Alături de noi în studioul Europa FM este doamna Daniela Necefor, expertă HR și headhunting. Doamna Necefor, bună seara! Mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara!
1: Mulțumesc și de invitație!
0: Imediat intrăm în subiect. Foarte important le spunem celor care ne ascultă sau care ne urmăresc în direct pe Facebook la ora 19 fix o ediție specială la Europa FM Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski va vorbi în această seară în Parlamentul României imediat după ora 19 Este un discurs pe care Europa FM îl va transmite în direct, după discursul președintelui Zelenski Firește, că așteptăm să vedem care este mesajul pentru noi, pentru cetățenii români, după discurs... Continuăm emisia și, firește, vom analiza mesajul președintelui Ucrainei. Doamna Necefor, pentru început v-aș întreba ce perioadă traversăm Dumnezeule Mare și cum arată piața muncii, pentru că doar ce ieșisem și noi din pandemie ziceam, gata, ne liniștim, ne reluăm viețile pe care le aveam înainte de pandemie, și ne-a lovit războiul. Credeam că pandemia e răul cel mai rău, iată că a venit poate războiul și mai rău. peste noi. Cum arată piața muncii în această
1: perioadă? Uh, piața muncii este evident schimbată. Uh, cei doi ani de pandemie uh, ne-au... De fapt, digitalizarea din cursul celor doi ani, plus uh, lucruri de acasă, uh, au accelerat foarte mult niște tendințe internaționale care ei existau. Uh, deci a... Sa dezvolta mult mai mult această parte de transformational organization în care, practic, trebuie să ne adaptăm a tot ceea ce înseamnă acum IT și tot ceea ce înseamnă nou, de la producție până la munca de birou. Au fost doi ani în care a trebuit să schimbăm foarte multe noi ca mentalitate, fiecare persoană în parte, să ne adaptăm și am constatat că, de fapt, angajatorii în momentul ăsta cer altceva. Evident că toată lumea deja erau... Anumite informații că pandemia va fi declarată, ca să spun așa, sfârșită și ne putem întoarce la un aproximativ normal și acel normal, din păcate, nu a durat decât foarte puțin. Ceea ce se întâmplase, deja firmele erau pe pole position, ca la Formula 1, pur și simplu. În momentul așteptau această, deja era pregătirea de închiderea a pandemiei și de dezvoltare a tot ceea ce înseamnă compania respectivă, de la investiții în personal, investiții în țară, ca și firme noi, sau dezvoltări de linii de producție, dezvoltări de servicii. Se demaraseră foarte multe proiecte și toți care lucrăm în acest domeniu Vedeam o creștere, o creștere reală de cerere, de specialiști, de diverse alte joburi și ne bucuram și companiile. Numai bine că, după cum știm, pe 24 februarie a început războiul, toată lumea a sperat să fie o criză scurtă. Și să se ajungă la o anumită înțelegere Și pentru o anumită perioadă de timp Toate aceste cereri de job-uri și proiecte De evaluare personal, de training, de e-learning Toate au continuat Cam, hai să spun așa, maxim o lună de zile După care, când companiile când au seziza că nu este chiar așa Au început să stopeze și să se repoziționeze Practic în acest moment toate companiile din punct de vedere al al joburilor Completează ca și joburi noi numai ce este extrem de urgent și fără de care ele nu pot funcționa de exemplu, dacă n-au un director financiar și fără acela nu poți funcționa, îl angajezi. Dacă ți-a plecat un director de vânzări, pe acela îl angajezi. Deci, în acest moment, toate companiile merg numai pe urgență și pe strictul necesar. În rest, orice alte proiecte sunt stopate. Odată cu apariția valului de refugiazi în Ucraina, Evident că uh, s-a pus problema um, ce fac ei, dar prima dată a fost, bine, criza umanitară, chiar mă ui și eu pe știri și de aici da. și din internaționale, este absolut îngrozitor ce se întâmplă acolo. Uh, evident, o primă fază a fost de ajutor și aici cred că cine s-a uitat pe rețelele sociale și tot ce înseamnă... Uh, grupurile acestea formate de ajutor, uh, marea majoritatea acestui ajutor a venit din uh, cadrul firmelor private. Deci, tot ce vedem grupuri pe social media, sunt venite din partea firmelor private, din partea antreprenorilor uh, și din partea site-urilor de joburi. Uh, practic, uh, este un ajutor foarte mare pentru ei. Uh, ei trebuie integrați, este foarte clar, pentru că, ok, le oferi cazare, masă și tot ce au nevoie, dar la un moment dat uh, nu poți să mai susții economic. Bine, aici toată lumea și cei din firmele private își pun întrebarea la care nu avem un răspuns dacă România accesează acele fonduri de European Refugee Fund, Uh, pentru că în acel moment, dacă aceste fonduri sunt accesate, acestea ar fi un ajutor și pentru companii în a integra acești oameni
0: Care sunt joburile? Ce pot fi ocupate de mai ușor ucrainieni. de cetățenii ucrainei și în ce domenii? Uh,
1: din câte eu, din clienții chiar pe care îi am și pentru care am recrutat uh, aici uh, în România Și care mi-au solicitat imediat dacă am informații legislative și cum se pot angaja Știu că firmele din IT Aici o paranteză, ucrainienii sunt foarte buni pe IT Ucrainienii sunt foarte buni pe IT Și cei care lucrează în IT, majoritatea știu și limba engleză Deci este foarte ușor să îi integrezi de asemenea este ușor că acest lucru se poate face și work from home deci pe unde sunt ei fiecare locat se, pot lucra pe proiect, se poate lucra pe proiecte un avantaj în acest domeniu este faptul că ei chiar dacă stau 6 luni, 9 luni pot lucra pe proiecte și după care se închide proiectul și se anulează, se închide colaborarea ei vin ca în acest domeniu ei vin oarecum ca o competiție pentru IT, că piața din România în IT are niște salarii destul de mari. Uh, ei vin cu niște cerințe mai mici de acolo. Deci, practic, în acest moment, aici se creează o competiție, din punct de vedere al nivelului salarial, în uh, partea de IT. Uh, un alt domeniu, cât a văzut, s-a spus că mai mult femeile au trecut, dar am văzut, uh, am văzut și eu pe știri și mai sunt și bărbați, destui care au venit. Acum, din punct de vedere al femeilor, cele care nu au neapărat studii superioare, dar vorbesc limba engleză sau română, este nevoie de ele și aici, din nou știu de la firmele care sunt de cosmetice de lux, este nevoie de ele acele promotorițe care sunt în magazine și care cu niște cursuri foarte rapide de make-up Ele pot prezenta acele produse Și ajuta în acest fel De asemenea, pentru cele care Sunt fără studii superioare Presupun că Horeca, care și-a dat drumul Are nevoie de așa ceva Muncitori ca bărbați Este, mai ales dacă sunt și calificați Este o nevoie acută În România Iar ceilalți, da, își pot găsi De cei care vorbesc limba engleză și română Și au studii universitare Sunt poziții de marketing deschise, sunt de vânzări, unde nu pot ei să își găsească, și cred că aici este foarte important să spunem, este în domeniul contabil și bancar, pentru că ei folosesc alte standarde financiare și fiscale. Deci în domeniu tot ce înseamnă financiar, bancar, contabil, aici ei dacă sunt pregătiți și au studii universitare în acest domeniu și spun asta că în general femeile sunt în acest domeniu mai mult decât bărbații, aici este foarte greu ca ele să-și găsească ceva.
0: Apropo de competiție românii-ucraineni în IT, de exemplu, nu știu, am putea să-i la o scădere
1: a salariilor? Uh, nu, nu M- cred. Uh, nu, nu cred. Cei care sunt... Uh, bine, știți că este acea lege care IT-ul este neimpozitat. Uh, nu, cred că, nu cred că sunt atât de mulți ucrainieni să influențeze piața. Dar... În același timp, da, există o presiune față de ai noștri din punct de vedere al livrării proiectelor și al calității. Pentru că, într-adevăr, o companie poate pune problema altor angajați, viitorilor angajați în IT, a salariilor și să negocieze. Să negocieze nu cei actuali. Deci nu cred că cei actuali. Cred că micșorarea se poate vedea la viitorii angajați în acest domeniu.
0: Care sunt locurile de muncă? Ce o să câștige de pe urma războiului, de pe urma acestei perioade și care sunt joburile ce vor pierde?
1: Aici nu cred că este numai din punctul de vedere al războiului. Aici cred că este vorba și pandemia și ceea ce se întâmplă acum. Este foarte clar că s-a dus foarte mult către partea de curierat, retail, e-commerce. Se digitalizează totul foarte mult... Uh, ce, va, ce va pierde este, din păcate, producția, apropo de război uh, Pentru că nu știu în acest moment, noi fiind la granița acestui conflict Câte companii vor mai fi dispuse în această perioadă să vină și să intre în România să riște. aici este problema maximă Pentru că și investițiile care erau considerate a fi făcute în acest an Când tocmai spuneam că am scăpat de pandemie Ele sunt stopate Pentru că nu poți să riști o investiție Neștiind ce se întâmplă Ei cel mult, așa cum am mai spus Se opresc la ce au acum La maximizarea profitului cu angajații pe care îi au și cu liniile tehnologice pe care le au în acest moment. Deci, practic, din punctul meu de vedere, România va pierde, pe perioada aceasta, potențialul de investiție, indiferent despre ce vorbim. Piața noastră, evident, ca peste tot Vedem că s-a scumpit foarte mult, s-a mărit foarte mult Aici cred că angajații vor pierde din punct de vedere al salariilor Nu în sensul că li se vor tăia Dar valoarea salariului pe care îl are Este clar că va scădea vis-a-vis de ce inflație vom avea și ce se întâmplă Și din acest punct de vedere Retail-ul, iar ca o paranteză, este undeva, acum funcționează, dacă ne trezim cu o altă criză pandemică, că aici chiar nimeni nu mai înțelege. Deci am fost în pandemie, certificate, verzi, certificate de toate culorile și acum s-a dat drumul din Ucraina fără testări, nu știm ce se întâmplă și la ce să ne așteptăm. Retail-ul, acum în mod normal, el spera să crească. Este foarte clar și dacă avem norocul să nu se mai întâmple vreo pandemie, el va crește, va reveni. Deja sunt foarte multe firme din afară care au închis din ceea ce înseamnă fashion, pentru că toată lumea acum a trecut pe echipamente sport, pe alte ținute. Liniile de producție ce aveam la noi va merge în continuare, cel puțin deocamdată, automotiv. Automotiv merge și unde avem o problemă în continuare de. Deci, unde a fost înainte de pandemie lipsă de personal și acum nu avem lipsă de personal. Deci, specialiști nu avem. Din păcate, a fost o perioadă foarte mare, acum 10-15 ani, când se purta marketingul, managementul și avocatura. Avem un surplus acolo care nu-și găsesc un loc de muncă. Uh, și din păcate, pe tot ce înseamnă inginerie, robotronică, mecatronică, energie, nu mai avem personal suficient.
0: Spuneați că angajatorii acum, doar ce extrem de urgent și fără de care nu pot funcționa, exact. mai angajează. Ce se întâmplă în interiorul companiilor? Care sunt temerile angajatorilor, doamna Necefor?
1: Angajatorilor sau angajaților? Angajatorilor și Angajaților să vreau să știu și ale Angajaților. Um... Temerile aici trebuie să le pun în balanță în ambele categorii, când vorbesc atât angajatori cât și angajații. Angajatorii își doresc o persoană pe termen lung, își doresc angajații să fie pe termen lung, își, își doresc să accepte programul pe care îl impun ei, work from the home sau back to office, ca acum deja unii angajatori au program de întoarcere la birou. Uh, temerea lor este, dar din păcate nu uh, toți au, da, temerea au sesizat-o. Temerea celor care au sesizat ce se întâmplă în piață este că angajații vor pleca uh, către cei care le oferă un echilibru între viața personală și viața profesională mult mai bun. Cei care nu realizează asta și nu iau nicio măsură în cadrul companiei vor pierde pe termen lung angajații. Deci, în acest moment, ne confruntăm cu un dezechilibru între cerere și ofertă. Uh, angajații, uh, în perioada pandemiei, au realizat că echilibru personal, viața personală, timpul liber este extrem de prețios. Nu mai sunt dispuși să stea peste program. Uh, vor să-și petreacă Să aibă vacanțe Vor să lucreze cei care pot Evident, da. când vorbim de producție Nu pot să lucrezi de acasă Dar și cei care sunt în producție Vor un program fix uh, Și aici tânăra generație Impune mult mai mult Regulile de lucru companiei Tânăra generație Ce între 25 și 35 de ani Ei dacă nu au un program Dacă îi se spune să stea peste program Stau dar sunt obligați, dar, dar cer compensarea, fără absolut nicio problemă. Nu mai, e ca, nu mai sunt ca generațiile care au acum 45, 50, 55 de ani și care au fost obișnuite să stea peste program. Tânăra generație vine și schimbă și va obliga schimbarea mentalității angajatorilor. Asta este foarte clar. Ce caută lumea acum, cu atât mai mult, angajații, ce caută. Așa că, temerea angajatorilor este evident uh, închiderea lanțurilor economice.
0: Se gândește și că vine războiul, și aici, la noi? Tu da. începe al treilea război mondial? Ce ne nu
1: știu dacă se gândesc asta, că nouă nu ne împărtășesc uh, aceste gânduri ale lor, dar prin faptul că stopează foarte multe și încearcă să meargă pe niște bugete foarte joase. În ceea ce privește resursele umane și potențialul uman din cadrul companiilor lor, arată oarecare temere. Uh, și temerea este cu atât mai mare acum, în momentul în care vedem că tot acest război se mută spre partea de sud-nord-est a țării noastre, de deci se mută în partea de jos, deci se apropie foarte mult de noi, temerea crește. Asta este, este evident. Ei de ce se tem acum cel mai mult, din păcate trebuie să repet, pentru că asta este. Nimeni. Nu. Haideți să luăm așa. Nimeni nu mai poate să facă o planificare. Pentru că, pe nu, știi urmează, pentru nu? că nu, nu știi ce urmează. Pentru că nu știi ce urmează. Toate firmele erau obișnuite să aibă un forecast, o planificare de dezvoltare pe următorii trei ani. având chiar și noi, care am avut o legislație destul de schimbătoare financiară, fiscală totuși știai cât de cât la ce să te aștepți aveai ceva aveai niște repere de unde să începi și ce anume să estimezi ce să estimezi ca inflație ce să estimezi ca joburi necesare ce să estimezi ca investiție în acest moment este practic imposibil și acesta este motivul pentru care încearcă să se conserve deci cel puțin să meargă pe conservare. Din punct de vedere al angajaților, evident că este o temere mult mai mare, pentru că nu se știe această conservare dacă nu duce la pierdere de locuri de muncă. Eu, de exemplu, care fac headhunting foarte mult, constat că oamenii nu mai sunt dispuși să plece. Sunt, am avut oferte care s-au închis, au făcut angajatorii oferte către candidat și candidatul a spus nu, nu mai merg mai departe pentru că aici am un job stabil, și nu risc să merg în altă parte, uh, vedem că le este teamă să mai facă un pas, și ei uh, caută foarte mult stabilitate. Cei care sunt dispuse să plece, în schimb, sunt cei din companiile care nu au oferit pe perioada pandemiei niciun pic de empatie și niciun pic de înțelegere. Au fost, din păcate, astfel de companii, uh, și de acolo, chiar să zicem că acum, în această perioadă nesigură, încă mai rămân angajații. În momentul în care situațiile se vor stabiliza, ei vor fi primii care pleacă în alte companii. Deci angajatorii, dacă nu înțeleg că trebuie să ofere o balanță între timpul petrecut la servicii, câștigurile materiale și empatie, uh, vor pierde pe termen lung enorm.
0: Dacă nu venea... Pandemia, nu-mi dau seama în ce măsură vorbeam de joburi remote în momentul acesta, joburi pe care să le faci de acasă. Acum câteva săptămâni era o declarație a unui cetățean ucrainean pentru Europa FM care spunea așa, lucrez în IT, lucrez de acasă, e război la mine în țară, dar am o mare satisfacție și anume aceea că firma unde eu lucrez, compania mea, dă banii către armata ucraineană. Și atunci stau, lucrez de acasă... În Ucraina. În Ucraina. El, în, Ucraina, în, Ucraina. în Ucraina, fiind, da. da. Ies afară, caut de mâncare, dacă găsesc, dacă nu, uh-huh. dar știu că banii se duc în la armată să, ucraineană. Căreper. Joburile remote sunt salvatoare.
1: Și au da. fost salvatoare da. în pandemie. Da, da, și în pandemie, uh, în aia, deci aceste tendințe, ele au existat. Uh, tendința de digitalizare și de transformare a totul către IT, a existat înainte de pandemie. Pandemia a accelerat-o. Deci undeva, citeam niște studii de la McKinsey, deci undeva vreo 20 și ceva de milioane de persoane și-au schimbat job-ul. Deci ele, a trecut de ceea ce poate ar fi urmat în 10 ani, s-a transformat în 2 ani. Uh, și cererea angajatorilor este alta Deci înainte se căutau foarte mult hard skills-urile abilitățile tale, deci marketing, se căuta partea tehnică ce știai, profesional. Acum se caută foarte mult soft skills-ul, de exemplu, comunicarea. s a văzut schimbări foarte mari în comunicare și chiar la lideri, la manageri. Pentru că ei erau obișnuiți, aveam o ședință operativă, discutam toți, este ok. Dar în momentul în care tu ești numai online, nu ai acele ședințe săptămânale, tu ca și angajat, nu mai ai echipa la care să te ajute imediat când ceva poate nu merge. S-a schimbat schimbat modalitatea de comunicare, modalitatea de percepție, modalitatea să caută reziliența foarte mult, să caută empatia, să caută comunicarea, comunicarea care era verbală s-a transformat în scris pe mail-uri în afară de cea verbală. Uh, și aici s-a văzut că este foarte greu uh, tu, ca angajat, să începi să scrii acolo rapoartele și toate poveștile pe care le vei, le ai după ce pe proiectul tău ce ai de spus acolo, când îți era mai ușor să le faci uh, verbal, în cadrul unei ședințe. Deci, din acest punct de vedere, uh, angajatorii, uh, nu mai angajatorii, s-a văzut necesitatea. Atât din punct de vedere al tău ca angajat, cât și angajator, că s-au schimbat anumite cerințe pe care tu trebuie să le îndeplinești. Aceste soft skills-uri, în general, toți le avem. Sunt cele care le putem evalua. Ne naștem cu ele și ele sunt dezvoltate. Acele hard skills sunt cele care practic le învățăm pe perioada carierei noastre profesionale prin diverse cursuri. În acest moment se pune mai mare bază pe cele care ne ajută Acum, uh, să comunicăm și să înțelegem. Am văzut schimbările profunde
0: aduse de pandemie pe piața muncii, în joburile pe care le avem în locurile de muncă, războiul ce va aduce doamna necefor? Care ar putea fi schimbarea profundă pe care o va aduce războiul în acest domeniu, în felul în care ne desfășurăm munca, în felul în care alegem să comunicăm, în felul în care ne trăim viețile.
1: Uh... Nu știu ce să vă spun, întrebare grea. Din ceea ce văd eu, la cei cu care sunt în contact acum, ca și firme și ca și angajați, acest război aduce nouă ne aduce un avantaj, că avem niște oameni în plus, cu care dacă suntem deștepți, ar trebui să-i păstrăm în România, să știm să-i păstrăm, Deci asta ar fi un lucru care ar putea să schimbe un pic piața muncii pozitiv Din acest punct de vedere Din punct de vedere al românilor, ca să spun așa S-ar putea să ne ajute această competiție Pentru că ucrainienii vin cu niște salarii mai mici de acolo Vin cu niște pretenții mai mici Dar ceea ce s-a demonstrat și am văzut-o cu toții peste tot în știri și asta a fost empatia enormă de care a dat dovadă România. Și exact spuneam mai devreme că una dintre abilitățile cerute foarte mult este din ambele sensuri, atât angajator cât și angajat, este empatia. Și poate asta am câștigat, acest război poate, am câștigat să ne revenim și să nu mai fim atât de reci să la o competiție din asta atroce de junglă uh, și sper eu ca managementul care era fixat numai pe un câștig acum, imediat din punct de vedere al companiei, fără să arate niciun pic de suport față, a zicea nu aș vrea să generalizeze evident, logic, sunt anumite companii câteva, dar câteva adunate în fiecare oraș din țară ele să strâng uh, cred că Ceea ce au învățat managerii noștri în sensul că trebuie să știi cum să te comporți cu oamenii Este ceea ce ne-a învățat acest război și creșterea empatiei Ceea ce ne face să fim în schimb destul de, poate, nu reci, mai prevăzători Este foarte clar, sunt investițiile noastre personale Deci aceasta ne-a adus, eu am trăit în acest domeniu, ca să spun așa, și criza din 2008. În criza din 2008 am întâlnit foarte mulți manageri care făcuseră foarte multe credite, și casă foarte mare, și mașină scumpă, și toate instalațiile din casă, și s-au trezit fără job și fără potențialul de a mai plăti acele credite. Deci erau oameni care aveau și 2000 de euro credit pe lună. Ceea ce această pandemie oricum ne moderase ați toată această parte, dar acest război cred că ne face cu atât mai mult să fim un pic mai economi.
0: Da, știți că apropo de empatie și de ajutor în momentul în care au început să vină cetățenii ucraineni la noi și am văzut acele imagini cu ajutorul exemplar pe care l-a oferit românii, au existat și voci cel puțin pe rețelele de socializare da. e plin dar da, cu ai noștri ce faceți? Bine că îi ajutați pe alții și pe ai noștrii nu, avem și noi copii care nu pot merge la școală pentru că n-au părinții da. bani da. avem și noi oameni săraci
1: fără case Ce faceți? Am și eu astfel de situații în care mi-a pus astfel de întrebări. Bine, nu ca să răspund eu, dar știu situații și, într-adevăr, aici este o problemă. Această empatie și toate investițiile și revenim la ce spuneam mai la început Vis-a-vis de ce fonduri vin din afară și cât este adus Trebuie să fim destul de moderați noi ca și țară Din punct de vedere al acestor cheltuieli pe care le facem Dar în același timp, da, sunt români care vor să-și copiii la școală Și, de exemplu, știu un caz concret din județul Prahova care dintr-o comună la câți kilovatți kilometri de valenii de Munte, uh, pentru copil se dă uh, părintele dă pe zi 16 lei transportu. Pe de parte,
0: e, e important de subliniat, de precizat, de repetat că oamenii aceștia care vin în România n-au nicio vină, n-au nicio nicio vină. de război.
1: Exact, n-au nicio vină. Deci, aici și aici, m- m- ce o să spun și, dacă, și cum este această situație, deci am o empatie și ceea ce văd acolo este absolut înfiorător. Absolut. Îmi aduc aminte de m- povestea. M- bunicilor mei care au trăit uh, războie, războaiele și au intrat în România când au fost ruși în comuna respectivă și cam ce am auzit atunci se întâmplă acum. Uh, deci această empatie există și sunt de acord cu ea și sunt de acord să-i ajutăm. În schimb, trebuie să nu uităm pe ai noștri. Adică statul uh,
0: român trebuie să facă în plus
1: este trebuie să lucruri facă în pe care plus. nu le-a făcut. Exact. Deci eu știu copiii care nu pot merge la școală că nu au acești bani, v-am spus, este 16 lei pe zi, este un efort imens ca să-ți numesc la școală, rata, ghiozdane, toate celelalte. Avem copii foarte isteți care nu pot să meargă la facultate și acum sunt cele, parcă sunt 10.000 de locuri date acum în facultăți pentru ucrainieni. S-a arătat pe toate televiziunile copiii că rolarii s-au pus la dispoziție ghiozdane rechizite și merg la școală. Și atunci evident că sunt persoane care, mai ales cele care au venit urjoase și nu-și pot permite eu ce fac cu copilul meu și inclusiv ei. De exemplu, eu în toate rețelele și pe sociale și pe toate grupurile acestea de ajutor, nu am văzut În toată lumea sare, ceea ce este foarte bine, dar trebuie să ținem cont că, din păcate la noi, mai sunt situații în care nu ești angajat că ai peste 45 de ani, nu ești angajat că ai peste 50 de ani, nu ești angajat că, nu știu, nu te duci acolo super pus la punct îmbrăcat și când te vede la interviu nu corespunzi. Aici se vede oarecum această... Asta poate duce un pic la o neacceptare ușoară în timp a românilor față de ceea ce se întâmplă și, atenție, nu față de ucrainieni. Deci nu față de ucrainieni. Oamenii sunt empatici, am prieteni care au cazat ucrainieni, am prieteni care ajută copiii, deci absolut, deci nu este vorba față de acești oameni care n-au nicio vină. Este vorba de măsurile pe care România ar putea să le ia astfel încât să sprijine... Atât pe ucrainien, dar hai să nu uităm și pe ai noștri De ce e dificil, doamna Necefor, ca o
0: persoană de peste 65, de peste 45 de ani să se angajeze?
1: Uh, asta este o uh, problemă cu care eu personal m-am confruntat de foarte mulți ani deci Sunt în acest domeniu cam de 24 de ani și ca background sunt inginer și finanțist. Trebuie să ținem cont că au rămas foarte multe din companiile multinaționale cu mentalitatea că se vine din comunism și că nu suntem flexibili, nu se poate învăța ușor și așa mai departe. Dar ceea ce nu se ține cont este că tocmai aceste generații au au trecut prin schimbări profunde de joburi, pentru că dacă ținem cont pe vremuri, ca să spunem așa, nu exista financial controlling, financial reporting, marketing, acestea erau neexistente. Deci, practic, toți cei care au fost, nu știu, ingineri, economiști, era ingineria și economiști și medic și profesor. Așa, ei au tot evoluat. Unde există această reticență este pe această parte digitală. Ceea ce este o... Prejudecată greșită. Este foarte greșită, pentru că m- toți s-au, au fost implicați în digitalizare, m- dar mai mult atât, dacă tu, noi avem acum lipsă, avem lipsă de maestri, avem lipsă de specialiști pe tehnic, dacă virgulă companiile ar fi suficient de istețe, ar credea, crea echipe de mentorat, cu mentorat, pentru că avem nevoie de oamenii aceștia. Avem, avem nevoie de, de oameni aceștia, exact. Deci vin tinerii care nu știu parte practică, știu numai parte teoretică și poate, sunt, poate unii sunt mai buni digital decât cei care se prind peste 50 de ani. Faptul că s-a ajuns deja la 45 de ani, uh, mie mi se pare uh, grav. Mie mi se pare grav. Pentru că un om la 45 de ani uh, nu mai are copii mici de crescut, Uh, nu mai are uh, atât de multe probleme financiare, pentru că el deja are casă, are mașină, are copii, deja măricei. Uh, deci este practic o persoană și la 50 de ani este o persoană în forțelor fizice, psihice, experiență profesională, încât să se dedice companiei. Uh, și eu văd asta uh, eu o văd în rezolvarea acestei probleme prin echipe de mentorat în cadrul companiei în care să facem echipe de tineri și uh, cu cei uh, de peste 45 mm-hmm. tinerii transferă cunoștințele digitale către cei de 45 și cei de peste 45 transferă informațiile și cunoștințele tehnice către tineri. Ne apropiem de final și o ultimă întrebare, doamna
0: Necefor. Care credeți că sunt principalele riscuri în piața muncii de la noi, din România, în perioada următoare, imprevizibilă perioadă? Adică nu știm ce o să vină peste noi, nu știm ce urmează, nu știm nimic.
1: riscurile foarte mari în funcție de evoluția care va fi la graniță sunt închiderea unor anumite companii și transferul lor în în locații diferite de, nu, diferite, la foarte mare distanță de conflictul actual. Ăsta este riscul major uh, și un alt risc este din punct de vedere al psihicului ca să spun așa, al nostru, al românilor al tuturor uh, asupra cărora presiunea este foarte mare ceea ce avem nevoie cu toții acum și companii cât și angajați, este vorba de o percepție și o siguranță care trebuie să vină de la nivel de stat Față de noi ca oameni de siguranța noastră Deci vă temeți, asta văd Vă temeți personal? Vă e teamă? Și da și nu Și da și nu uh, Nu pentru că sper să se oprească Și sper într-o negociere totuși la un moment dat O oprire la un moment dat uh, Dar sincer Chiar și cu această oprire pe... Haideți să zicem dacă se întâmplă într un termen scurt, Să sperăm că se întâmplă Eu personal cred că alte generații, după noi, nu știu dacă ne-a apărat eu, dar alte generații, eu cred că acest conflict, el va reveni la un moment dat Eu cred că această intenție de revenire a unei rusii mari, ea la un moment dat din nou se va reface dacă aici la politic nu mă pricep dacă nu sunt toate anumite măsuri. Mulțumim tare mult, doamna Și eu vă mulțumesc. Vă mai
0: așteptăm în studioul Europa mulțumesc FM. Bine. Doamna Daniela Necefor, expertă a HR și Headhunting, a fost în direct cu noi în această seară în piața Victoriei. Nu plecați, ne întoarcem în doar câteva momente. Vă reamintesc președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi în această seară în Parlamentul României în doar câteva minute. Europa FM va transmite discursul în direct. Revenim, rămâneți aici Fata Victoria, cu Adriana Nedelea la Europa